0: 史丹温斯坦的投资哲学，今天呢是第二集。那么在昨天啊，今天是二零二零年的三月二十三号，呃、啊，昨天在二十二号的上一集、第一集当中呢，我们谈到了啊，温斯坦首先强调的是一致性啊，也就是连贯啊，你不可以从一个策略迅速的跳到另外一个策略，应该坚守你整个的这个啊交易体系、交易原则。那么，第二点呢，讲到了是他非常的青睐技术分析，啊，他认为基本面的因素已经被图表啊所包容消化了。好，我们今天进入第二集的正式内容。如果一个股票 XYZ 啊，在过去的几个月之内，一直以每周两万股到三万股的成交量在低位徘徊，突然它以大的成交量啊，这个大的成交量它指的是什么呢？就周成交量大概是二十五万到三十万股。突破上限，呃，他没有解释什么叫上限啊。我解释一下，这个上限其实，比如说，我们把它想象为是一个箱体啊，或者说啊，是一个这个技术分析的这个阻力啊，下降趋势线。这里温斯坦讲的是技术分析者常说的阻力线啊，你不必是福尔摩斯，也会发现其中必有蹊跷。他举了个例子啊，比如说，请看这个皮特蒙特航空公司和光谱动力公司的股价图形。你虽然尚未受过训练，还无法判断他们的价量关系意味着什么啊，但凭直接观察就能知道，在八七年初与八七年中期啊靠前的这段时间，在皮特蒙特航空公司和光谱动力公司分别做出重大公告之前的几个月。市场交易已经出现了异常。当时我并不知道内情，但通过对价量关系的分析和解读，我在其收购消息和巨额盈利公布之前，推荐了这两只股票。我解释一下，这个史丹文斯坦他有自己的这个价格的啊，这个杂志，专业价格分析者这个杂志啊，他是主编和创始，人，所以他在这个杂志上啊推荐了这两只股票。我们继续。很显然，大量的内部知情人士正在购买这两只股票。可是，呃我当时并不知道这个原因，而且呢，并非只有这个从像并购案这么轰动的基本面上才能看出技术分析的，呃，独到之处。接着，温斯坦呢又举了另外两个例子，一个是哈尔斯公司和 T.S. 工业这两只股票的股价图，那么。事后来分析呢，一九七八年是买入哈尔斯公司的合适的时机，一九八六年买入 TS 公司的呃股票更加明智。从这两个有趣的事实呢，呃，其实我想向你说明的是，第一，这两只股票啊、呃、都在它的专业价格分析者杂志当中推荐买入；第二，当我推荐这两只个股的时候，这两只股票都缺乏基本面的支持，但他们的股价啊迅速上涨。当时，哈尔斯过去十二个月的每股收益由二点四一美元下挫到二点三八美元。之后六个月，当它股价翻番时，每股收益进一步下降到二点一六美元。TS 工业的基本面则更差，表现却更惊人。在一九八六年啊，我推荐这只个股的时候，在过去十二个月的每股收益仅有三十七美分。在十五个月之后，当股价上涨了百分之两百的时候，每股收益却进一步下降到了九美分。疯狂 吗？ 一点也不。一旦你明白了市场运行的真实情 况， 并不是象牙塔里的教科书中所说的那 样， 你就知道这样的例子遍地都 是， 并且当你掌握了我的技术分析方法之 后， 就不再会感到迷惑不 解， 而是会利用这样的机会去获利。呃， 我们停顿一 下， 刚才穆斯坦提到了这个象牙塔里面的教科书所讲的那样 啊， 这教科书 呢， 其实很多的这个。啊，教授级别的、博士级别的啊，做这个很复杂的这些很复杂的模型的啊，这些遵从教科书一般的啊，这些教授们啊，这些经济学家们，他们其实自己的个人的这个股票的交易，其实往往是呃亏损的，很滑稽吧，啊，比如恪守这个市盈率准则的这些人，温斯坦呢对这种风格呢是明确的表示。不屑一顾。好，我们继续。当我们放眼整个市场，这种模式就会在更大的层面上清晰的呈现出来。在1974年底，道琼斯工业指数从1050点迅速的下跌到570点，在市场上悲观的气氛非常的浓厚啊！你去打开报纸的头条，都是令人绝望的消息。某主流财经报纸刊登了一则标题为“世界大萧条”的报道，这可是一则好消息。更明显的是，某主流新闻周刊。刊出一幅漫画，一只大熊撞倒了华尔街的楼柱，恐惧继续蔓延，人们觉得市场看起来会进一步跳水，可能跌到两百五到三百点，在一片悲观和恐惧中，技术分析指标明确显示迈进，一个新的牛市那时候已经在萌发，道琼斯工业指数后来迅速回到一千点以上，呃，那么这里边呢，比。这个史丹文斯坦呢，他配了一张截图啊，就是当时在1974年11月前后的主流媒体的报道，比如说这些惊悚的标题啊，跟大家介绍一下：世界大萧条，主要经济指标本月下跌 2.5%， 这个通用啊缩减了四个车间的工厂产量，裁员6000人，消费者信贷九月份大幅放缓，法兰克福外汇市场啊每月大幅跳水，触及三个月新低，等等等等，全是利空的消息。好，我们来看温斯坦的进一步的这个点评。现在你是否得到了一些启发？这也是为什么精明的职业投资者在利空消息中买入，而在利多消息中卖出。股价在可怕的消息笼罩下形成底部，而在盈利大幅增长、股票分割等消息引起大众狂欢的时候形成头部。与此相反，普通交易员与投资者在啊这个利多的消息中买在头部的附近，而在利空的消息中卖在底部的附近。所以，无论是普通公众持续的亏损，还是真正的职业投资者持续的获利，都与运气无关，而与他们所遵循的不同游戏规则有关。这与玩牌很相似。职业扑克牌玩家清楚地知道各种组合出现的概率，拒绝贸然冒险，而新手则往往根据自己的预测和感觉行事，最后总是一败涂地。因此，你的投资哲学应该很简单。啊，接下来提出来，温斯坦提出来六点啊，其实不是你的，是温斯坦自己的提倡的投资哲学。我们来看一下这六条简单的投资哲学。第一，绝不要在没有查看图形的情况下买卖股票。啊，就你不看图的话，你千万不要下手去买。有人说可能基本面很好，消息很好，这些都对趋势投资者而言没有意义。啊，绝对不可以作为你的选股依据。这第一点，不看图。不可以买卖。第二，绝不要在好消息公布时买入股票，啊，就是有利好发布的时候，尤其是在图形显示消息公布前，股价啊已经有明显上涨的情况下，消息公布以前股价已经经过大幅度上涨了，所以这个时候利好出来的时候，你千万别去买。这是第二点啊，温斯坦提出的。第三，绝不要在股价暴跌的时候，因为觉得股票便宜而买进。在持续的卖压之下，你会发现股票会变得更便宜。这个第三点呢，跟我们之前解读未来奥尼尔的这个投资标签呢、啊、相类似。奥尼尔讲，你不要去买一个这个大幅度下跌的股票啊，它已经创了新低了，你还要去买啊？你认为已经很便宜了，结果你认为是这个底部了，结果股价继续创新低。所以从这点来说呢？史丹文斯坦跟未来奥尼尔的这风格啊是非常非常相似的。第四，绝不要在下跌趋势中买进股票啊。第五，绝不要持有处于下跌趋势中的个股，不论它的市盈率有多低。几个星期后，当更低的股价出现的时候，你会发现股价下跌的原因。第六，始终保持一致性。如果在完全相同的情况中，你有时买进，有时卖出，那么你的交易纪律。就有严重的问题。其实这一点呢，我们昨天在开篇啊，在三月二十二号的第一集《史蒂温斯坦投资哲学》第一集当中，我们开宗明义的啊，就提出了温斯坦的这个警醒啊，对所有立志于这个从事趋势跟踪的投资者的这种警醒，就是讲一致性，讲连贯啊。我还举了例子，在上一集当中。我们讲到了斯坦利克罗，啊，他去对利弗莫尔的疯狂的啊这个研究学习，甚至啊顶礼膜拜。那利弗莫尔也是这样，他强调一致性，啊，这种一致性不可以变来变去，你要坚守你的原则。好，以上呢我们介绍了史丹文斯坦的六大的这个投资原则，分别是：第一，没有查看图表。不要买卖股票。第二，利好消息公布的时候，不要在利好消息公布的时候买入股票。第三，绝不要在股价暴跌的时候贪便宜去买股票。第四，不要在下跌趋势中买进股票。第五，不要持有处于下跌趋势中的个股。第六，保持一致性。好，接下来我们来看今天第二集的啊这个结尾部分的内容。那么结尾部分的内容呢？其实温斯坦呢，他提出了一个呃概念，他举了一个案例啊，我们来看一下。就是他在讲解他的体系的时候，他使用了一个案例，就是拿了一个股票做案例，就这股票的名字叫 XYZ，XYZ XYZ,。他把这个股票的走势图呢，分为了几个阶段啊，我们来看一下，他把 XYZ 呢分为了几个阶段。这里边 呢， 你会发现史丹温斯坦对三十周的移动平均线非常的看重。各位 啊， 他也研究股价的这个支撑和阻 力， 他把股票的呃这个交易 啊， 整个的这个区间 啊， 它分为了几个阶段。那么我们来看看他是对移动平均线是怎么论述的 啊？ 移动平均线是一个非常重要的技术分析工 具， 它能帮助你同时留意短期波动与长期波动。移动平均线的作 用， 就让你从无序的日间波动中看清楚长期趋 势， 从而免受无序波动的影响。尤其是在新的买卖程序加剧了每日震荡的情况 下， 在这些年 里， 我发现十周移动平均线更适合交易员使 用， 而三十周移动平均线更适合长期投资者。这我停顿一下 啊， 十周移动平均 线， 其实你去研究威 廉· 奥尼 尔， 呃， 他的看斯林体系当 中， 他对十周移动平均线是非常看重的。啊、呃，非常非常看重的这个十周一个平均线，其实也就相当于五十日的均线，因为一周是五个交易日，对吧？然后呢，史丹文斯坦他个人呢，其实更强调三十周的一个平均线。好，我们继续来看，在股票交易时，股价低于三十周一个平均线的股票绝不能买入。他用的是绝不能买入，尤其当三十周均线上升时，对长期投资者来说。买入一只股票的理想时机，就是当30周移动平均线不再处于下降趋势，股价向上突破阻力区，同时站上30周移动平均线的时候。对一个准备操作的交易员来说，买入一只股票的理想时机，就是均线处于升势当中，股价已经站在30周移动平均线之上。理想的进场点是股价在新的交易区间盘整过后，回拉至移动平均线附近，再向上突破阻力的时候。我们把这个今天最后这部分小结一下啊。第一，一三十周移动平线的方向啊，不可以是向下降的。第二，股价应该站在三十周移动平线之上。那么最理想的情况就是股价在新的交易区间盘整过后，再度回撤啊，回调至三十周移动平线附近，再向上突破的时候买进。啊， 这是这个史丹文斯坦对整个的他的交易交易哲学当中的 啊， 首次提出来对三十周移动平均线的高度关注。当 然， 我们在后期的学习当中 呢， 还会继续的呃看到这一点 啊， 他对这根移动平均线其实非常非常的看重啊。有人如果这个听到这里连三十周移动平均线的基本的原理还不清楚的 话， 你自己去啊去补课 吧， 因为这这些内容其实非常非常初级。好了，朋友们，今天呢，我们重点的讲了史丹福斯坦六大的这个投资哲学、六个策略和他首次提出的关注三十周移动平均线。那么今天的内容就到这里啊，我们下一集再继续。